0: Verónica Martínez. Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar con la previsión del tiempo para hoy. Laura Vila, buenos días. Buenos días. El cielo está poco nuboso, pero tenderá a muy nuboso por la tarde, sin descartar precipitaciones débiles en el norte de la región al anochecer por la llegada de la borrasca Carlota. El viento es flojo a moderado de componente oeste y aumentará en general por la tarde, con intervalos fuertes en el litoral y en zonas altas al final del día y con aviso costero amarillo por olas de 2 a 3 metros. Y hoy las temperaturas se mantienen sin cambios o localmente en ascenso las máximas en el altiplano. Se marcarán 23 grados en Murcia, 21 en Caravaca de la Cruz, 20 en Yecla y 19 en Cartagena y en Mazarrón. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 10 grados a esta hora en el centro de Murcia. Vamos a conocer también, estamos muy pendientes de las carreteras. En DGT, Patricia Riaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora ya van a encontrar tráfico lento en la red de carreteras Murcianas, especialmente en dos tramos de la A7, en el cementerio Nuestro Padre Jesús, pero también en la zona de Jabalí Nuevo, todo en sentido Almería. Además, también registramos tráfico en aumento en la Nacional 344 a la altura de media legua en sentido sur. De momento, no hay incidencias registradas a esta hora en la red de carreteras de Murcia por las manifestaciones agrícolas, pero mucha precaución porque la situación puede variar. Son las 8 de la mañana y 22 minutos. Destacamos un par de sucesos. El cuerpo sin vida de un joven ha sido encontrado en el interior de un contenedor de ropa usada situado en la pedanía de la alberca. Un vecino encontró el cadáver de esta persona y alertó de inmediato al centro de coordinación de emergencias. Tras extraer el cuerpo del interior del contenedor, fue trasladado al Instituto de Medicina Logal con el propósito de llevar a cabo la autopsia. La Policía Nacional ha asumido la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ha perdido la vida. Este joven del que no se ha facilitado más información de momento. Por otra parte, un individuo de nacionalidad española ha sido detenido en relación con el presunto asesinato de un vecino en la pedanía de Monteagudo el pasado mes de enero. La víctima, un hombre de 62 años, fue hallada sin vida en su residencia con una herida en el cuello. La Guardia Civil investiga el caso y ha practicado la detención de este vecino de Murcia. La principal hipótesis es que podría tratarse de un ajuste de cuentas por la venta de drogas al menudeo. Y destacamos también que los agricultores han retirado sus tractores y camiones del puerto de la cadena y de momento ponen fin a las movilizaciones no autorizadas de los dos últimos días, aunque amenazan con retomarlas este sábado junto a los transportistas para conseguir un bloqueo total. De este modo, anoche se restablecía totalmente la circulación en el puerto de la cadena al retirarse los piquetes, según informaba la delegación del gobierno. Hay que recordar que el coordinador de la protesta, Diego Conesa, anunciaba al mediodía que los agricultores habían decidido mantener la movilización liberando un carril por cada sentido en las carreteras en la región de Murcia tras votar en asamblea si seguir adelante con las concentraciones o desconvocarlas. También anunciaba un fin de semana caliente, lo recordamos. Eh, aquí se ha escuchado la voz de la mayoría y la mayoría decidió que nos quedamos. También podemos establecer turnos para que la gente descanse. No hace falta que estemos todos, lo que hace falta que estén son los vehículos porque es lo que hace la pelota. Si en vez de 200 aquí de golpe, habemos 100 o 50 y nos vamos turnando, nos va a permitir descansar, porque cuando sí tenemos que estar todos el sábado, porque es cuando vamos a pegar el golpe gordo a nivel nacional. Porque se nos unen más colectivos, como son los transportistas, probablemente los taxistas, los pescadores se han unido de toda España. ...finalmente decidían retirarse a la espera de las movilizaciones... ...que va a iniciar el sector del transporte... ...a todo esto el presidente de la comunidad Fernando López Miras... ...ha vuelto a trasladar su apoyo a los agricultores... ...y sus justas reivindicaciones según señala... ...pero no comparte las movilizaciones no autorizadas de estos días. Creo que es importante que a la hora de hacer esas reivindicaciones... ...esas justas manifestaciones... ...pensemos en, también en el resto de la sociedad en cuestiones de urgencia que se tienen que atender y que también cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de reivindicación se haga por cauces legales, que afortunadamente nuestro ordenamiento jurídico así lo recoge y entenderán, bueno, pues que como garante de la ley y de la Constitución, igual que, que siempre hemos pedido que se cumpla con la legalidad vigente, también lo hagamos. ¿no? Pero evidentemente sus reivindicaciones son más que justas, necesarias y por supuesto las apoyamos. Más asuntos. El Ayuntamiento de Murcia sigue dando pasos para impulsar los planes de acción y estrategias con el fin de optar a la nueva convocatoria de ayudas de la Unión Europea, según ha dicho la concejala de Gobierno Abierto y Empleo, Mercedes Bernabé, que mantenía una reunión con la subdirectora Junta de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes para avanzar en asuntos relacionados con el estado de ejecución de estos planes y las ayudas en el marco del nuevo periodo financiero 2021 27 La inclusión de proyectos como Conexión Sur, Murcia Río, los parques Metro, o las fortalezas del Rey Lobo permitirá optar a ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, explica Mercedes Bernabé. En estos momentos nos encontramos elaborando los planes de acción 24-27 que deben permitir el establecimiento de hitos y objetivos realistas para su implementación. En este sentido, grandes proyectos motores como son Conexión Sur, Murcia-Río, los parques metropolitanos, el plan de protección de la huerta, la fortaleza del Rey Lobo o el yacimiento de San Esteban forman parte de estos planes de acción, lo que permitirá optar a fondos procedentes del FEDER 21-27, cuyas primeras convocatorias se esperan para los próximos meses la consejería de educación por otra parte ha puesto en marcha el primer manual que pretende facilitar la comprensión y uso de las primeras instalaciones y espacios de los colegios de infantil y primaria a través de un sistema de señalización accesible y unificado esta guía tiene como objetivo eliminar barreras que limitan al alumnado con necesidades educativas especiales sobre todo para aquellos que padecen trastornos del espectro autista se trata de un sistema de señalización mediante símbolos y pictogramas según explica el consejero Víctor Marín en la región de Murcia 40 Centros educativos cuentan ya con esta medida, con una inversión de 140.000 euros. En definitiva, un proyecto que está centrado fundamentalmente en alumnos TEA y que garantiza una mejor integración y una inclusión más efectiva de este alumnado y de sus familias en los centros educativos a partir de pictogramas que garantizan, como digo, que se reduzca la incertidumbre. Del mismo modo, los hospitales han desplegado la señalización del recorrido virtual de pediatría pensado para facilitar a los menores y a su familia la estancia en centro hospitalario. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, visitaba ayer la risaca para conocer la versión adaptada a todos los menores. En los seis hospitales de la región que tienen pediatría, y que lo que se hace sencillamente es desplegar efectivamente estos recorridos que facilitan esa estancia y que fundamentalmente se basan pues en una serie de dibujos animados y de un lenguaje que es sencillo, que es divertido, con el objetivo fundamental de humanizar la estancia de los niños en el hospital más cosas. Murcia ha acogido la presentación de las últimas novedades tecnológicas en la jornada telefónica Innovation Day. Más de 150 profesionales de empresas privadas y administraciones se han citado en el cuartel Artillería para conocer soluciones tecnológicas que permiten detectar enfermedades a través del análisis del habla, proyectos de realidad virtual para alumnos con baja visión y audición o gafas de realidad aumentada para hablar con otras personas mediante presencia holográfica. Nos lo contaba el concejal de desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Murcia, José Guillén. Hoy, más que nunca, es crucial recordar que el progreso debe estar alineado con nuestros valores fundamentales, la igualdad, la ética, la paz y la sostenibilidad. Las personas deben permanecer en el centro de todas nuestras acciones y de todas nuestras decisiones. Y la Consejería de Universidades ha recibido 221 aportaciones en el proceso de consulta pública previa desarrollada en la fase de elaboración de la futura ley de universidades, según el consejero Juan María Vázquez. Y en el que han incidido en aspectos como la internacionalización, la I, más de más I la colaboración entre universidades, el uso de nuevas tecnologías, la carrera laboral o también la participación estudiantil. En definitiva, nuestro principal objetivo es buscar la mayor participación eh, a diferencia además de lo que hizo el Ministerio de Universidades con la ley orgánica del sistema universitario y que en estos momentos pues, se encuentra en una dificultad de implantación debido al elevado coste económico que supone. Pues hasta aquí este tiempo de noticias, pero continúa en Onda Cero, más de uno con Alsina. Buenos días.